0: A někdy máme problém, máme problém s tím, zapomínáme na, na tu obrovskou výsadu, co nám byla dána. Někdy jsme jako ti apoštolové, když se podíváme do 20. Do 20. kapitoly třeba Matouše, tak pan Ježíš jim tam jasně říká těm 12 učedníkům, že vystupují do Jeruzaléma, tam bude byčovaný, ukřižovaný, zemře a třetí den stane z mrtvých. A po pod té informaci, když se podíváme dál do, do 20. verše, to je Matouš 2020, tehdy k němu přistoupila matka synu Zebedových se svými syny, klaněla se mu a něco, o, 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 pro ně, o, něco ho žádala. A co ho žádala? Chtěla, aby ten jeden její syn, Jan, se posadil na jednu, jednu stranu trůnu a druhý syn, Jakuba, se posadil na druhou stranu trůnu. Jeden po pravici, druhý a když se podíváme na reakci ostatních a stolu těch deseti, tak oni neříkají, co blbnete, vždyť se tady jedná o větší věci, než nějaké o pozemské věci. Ne, oni, oni jim to vyčítali. Oni se cítili ohroženi, že oni vlastně zasedají ty, ty místa, na které oni se těšili. Je tady absolutně nepochopení velikonoc, ne nepochopení toho, co nám vlastně Bůh přinesl. A pokud jsme tady na tomto místě a můžeme se zastavit a zamyslet se na to a nebyt součástí právě takové té, té nějaké clony, kdy člověk si neuvědomuje, co získalo během těch Velikonoc. Bylo obrovské takové antré, když Bůh se narodil, když Ježíš se narodil, díváme se do Lukáše, že najednou se rozzářilo v nebe a anděle zvěstují, že že jim zvěstují radostnou zprávu, velikou radost a ta radost se naplnila o velikonocích. Ta radost se naplnila o velikonocích a zase to bylo, zase to bylo takové, takové velice působivé, když v chrámu, který byl jeden z, z divů světa tehdy, se roztrhla opona a bylo dokonáno, že Ježíš dokonal. A co dokonal? Dokonal to, že náš život tady nekončí. A pokud my se tady můžeme na to upnout, pokud my se na to můžeme soustředit, tak si to můžeme užit. Můžeme opravdu být radostní a ta radost, aby nám dávala sílu na té cestě. A taky je důležité mít ten správný důvod, když jdeme za Ježíšem. Věřím, že nikdo tady není, že na nikoho z vás se nestahuje slovo z 15 kapitoly korinským, kde, kde se píše, že pokud máte Krista jen pro tento život, jste nejubožejší ze všech lidí. A my si můžeme užít Krista, ten rozměr, ten rozměr, který přesahuje všechny ty věci, všechny starosti, které nás trápí. A můžeme se těšit. Můžeme se těšit na to, co nám Bůh připravil v nebi. Ale musí to být reálné. Aby to bylo reálné tak musíme se modlit za to. Bože, zjev mi to. Musíme za tím jít. Podívat se do, do našeho srdce. Máme, tam, máme ve svém těle půd sebezáchovy. Všichni známe tělesný půd sebezáchovy. Už jsme byli třeba v nějakém nebezpečí a ten půd sebezáchovy se ozve. Začneme, uvolní se nám adrenalin a začneme bojovat. Ale máme taky duchovní půd sebezáchovy, a když máme ty dva pudy, který z těch pudů je silnější? Ten tělesný pud sebe záchovy nebo ten duchovní pud sebe záchovy? Tělesný. Nevadí, nevadí, kvůli tady tomu jsme, abychom se otevřeli pro moc, pro boží moc, aby se nám otevřeli všechny ty smysly, kterým to můžeme vnímat. To nebeské království. Pan Ježíš říkal, že on je, on je vlastně tím žebříkem, které který můžeme přirovnat, když pan Ježíš říká Nikodomovi, že uvidíte větší zázraky, vystupovat anděli, vystupovat a sestupovat na, na syna člověka. Vždycky jsem si říkal, jak je to možné, jak, jak si to mám představit, že anděle vystupují a sestupují na, na syna člověka. To je mimo moji představu. Potom se člověk podívá do starého zákona a vidí tam v žebřík. A tam sestupují a vystupují anděle. A to je vlastně propojení země a nebe. A my jsme na místě, že tady je propojené nebe ze zemí. Protože kde se dva nebo tři sejdou, tak Pán Ježíš je uprostřed prostředních a tam, kde je Pán Ježíš, tam je propojené nebe, nebe se zemí. A abychom to vnímali, abychom se otevřeli pro té nebe, abychom se otevřeli pro věčnost. Jsou velikonoce. Otevřeme se srdce pro věčnost. Vnímej, vnímejme to, že náš život je věčný. Máme to v Biblii. Samozřejmě, když jsou to důležité věci, pro naše rozhodování, pro náš řepříček hodnot v životě, na čem opravdu záleží, na čem nezáleží. Takže to potřebujeme mít podložené božím slovem. A Když se třeba podíváme do, do Jana, do 12. kapitoly, ta 12. kapitola je docela taková, když se, když se nad ní zamyslíte, když si ji přečtete, tak tam je to napětí. Tam je to napětí mezi tím pozemským životem a těmi hodnotami a tím Těmi hodnotami věčného života. A já přečtu jenom poslední verš 12. kapitoly Jan 12:49 až 50. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale otec, který mne poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a promluvit. A teď důležitá věc. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím? Mluvím tak, jak mi otec, jak mi pověděl otec. Jeho přikázání je věčný život. Máme desátého přikázání, těch deset přikázání pan Ježíš zredukoval na dvě. Miluj Boha svého, miluj blížního svého, jak sebe samého. A tady máme přikázání, že to jsou všechno nástroje, to desáté to je nástroj, který nám pomáhají jít tou správnou cestou za, za, za Bohem. Ale cílem toho, cílem všech těch nástrojů je věčný život. A potřebujeme, když, když nad tím přemýšlíme, tak kromě toho, že se člověk může podívat do, do, do Daniela, do 12. kapitoly, kde se píše že jedni budou na věky v hanbě a druzi budou zářídy jako hvězdy. A nebo do Joba, když Job říká, že i kdyby moje tělo sežrali červy, a vím, že ho uvidí, moje oči ho uvidí. A třeba hodně silné, to je v 2. korinským v 5. kapitole. A teď vám to přečtu, je to 5. kapitola od 1. do 10. verše, ale pokud nemáte teď u sebe slovo na cestu, tak si to nečtete. Takže to je asi podle mě úplně nejlíp vystižené. Víme přece, že až zemřeme, ožijeme znovu v lepší a konečné podobě. Toužíme potom a zároveň kolísáme, protože bychom se radí vyhnuli umírání a vstoupili přímo do nesmrtelného života, k němuž nás Bůh už nyní připravuje, jako záruku nám dal svého ducha. Proto se můžeme důvěřivě těšit na náš nebeský domov, ve svých tělech tu vlastně žijeme v cizině, daleko od své vlasti, kde nás očekává Kristus. Nevidíme ho, ale jsme s ním spojeni vírou, proto s plnou důvěrou a rád opouštím třeba hned toto tělo, abych získal domov u svého pána. V každém případě však chci dělat to, co se líbí jemu. Ať už to znamená setrvat zde v cizině, nebo se vydat do své vlasti. Na ničem jiném totiž nezáleží. Tak jako tak se nakonec všichni musíme postavit před Kristu v soud, kde budeme každý na náš čin, dobrý i zly, spravedlivě ohodnocen. To je realita nebe. A když máme boží slovo, tak člověk zase hledá. hledá. A já jsem vděčný, že to svědectví o o nebi, mám vlastně z první ruky. My máme nejstarší členku sboru Maršku Matulovou. A o, její maminka zemřela. Zůstalo osm dětí. se si kleknul k té posteli a modlil se, Bože, vrádí zpátky. A ona se navrátila. A maminka, když se vrátila zpátky, tak vyprávěla dětem a říkala děti. Nic, co je tady na zemi, nestojí za to, abyste přišli o to, co je v nebi. A vyprávěla, jak tam byly zlaté ulice, jak, jak tam bylo všechno, všechno nádherné. A to je, pro mě, to je pro mě informace z první ruky. A další informace z první ruky, to byl Pavel Gabánek, to byl švagr našeho pastora Pavla Kocura. A když byl v 50. letech zavřen za svoji víru, tak Bůh ho třikrát přenesl do nebe. A jednou ho přenesl do Paříže na schromáždění. A potom se zase vrátil zpátky do, do té cely. A vyprávěl, že tam viděl zvířata, které tady nikde neviděl na zemi. Že tam viděl rostliny, které tady nikdy neviděl, barvy a vůně. A to jsou informace z první ruky. A potom moje vlastní zkušenosti, když jsem se setkal s Bohem poprvé na elektrárně, tak najednou jsem věděl, že stojí přede mnou, že je celý bílej, že je čistý. A cokoliv jsem si pomyslel, tak mi hned přišla odpověď telepatickým způsobem. Hned jsem to měl v hlavě. Něco jsem řekl a hned přišla odpověď. Prostě jsem s ním komunikoval tímhletím způsobem. A potom, na základě toho, jak Pavel Gabánek říkal, že když to prožil, když byl vytržený do nebe, jako i Pavel to píše ve svém listu, že byl ve třetím nebi, tak Pavel Gabánek potom hledal ve světě lidi, kteří, mají, kteří měli stejnou zkušenost. A dneska, jestli chcete hledat ty informace, tak je toho spoustu. Spoustu a můžete se dozvědět spoustu zajímavých věcí. Ale pro mě Bernamínce je vždycky to, co koresponduje jedná z mojí zkušenosti a těch od, ze zkušeností lidí, ty, které znám osobně, nebo Pavla Gabánka, kterého jsem znal, znal osobně. A ještě jednou mám zkušenost s pánem, která koresponduje s těmi věcmi, lidmi, kteří byli v nebi. Byli jsme jednou na schromáždění, normální schromáždění začali chvály a najednou jsem prožíval boží přítomnost. A v té boží přítomnosti jsem byl naprosto nahej. Nešlo nic utajit, nic to bylo prostě, byl jsem jak ze skla a kdybych chtěl něco, něco skryt v sobě, tak to prostě v té boží přítomnosti prostě nešlo. A teď, když přicházejí ze světa zprávy od lidí, kteří byli v nebi, prožili třeba klinickou smrt a ono se mi to kryje s těmi věcmi, o kterých jsem tady mluvil, tak mi to vlastně vytváří další obraz, že oni mluví o tom, že Bůh je absolutně čistý, světlo, neproniknutelné světlo, které prozáří veškerou špatnost a tak dále. Nic se nedá ukryt. Já jsem to taky zažil. Potom mluví, že když se setkali s panem Ježíšem, tak nemluvili normálně, ale byla tam ta komunikace, ta telepatická komunikace. Já jsem to zažil. Potom jeden pilot, který havaroval a při té havárii zemřel, tak říkal podobnou věc jako Pavel Gabánek, že byl v nebi, mluvil tam nějakým jazykem a potom, když se vrátil zpátky do těla, tak zase mluvil tím ještě chvíli mluvil tím krásným jazykem. A Pavel Gabánek, když se vrátil zpátky z nebe do celé, tak říkal, ještě chvíli se mluvil tím zvláštním jazykem a potom to ustálo. Na Pavla Gabánka mám krásné vzpomínky, mě se strašně líbí, to bylo vlastně za, za totáče. A on to nahrával na magnetofonové pásky, ty, ty své zážitky z nebe a zážitky podobných lidí, které, které našel, kteří prožili stejné věci. A on tam tak důležitě říká do toho magnetofonu, a tady je nahrávací studio Bratislava. A, a je slyšet v kuchyni, že tam jeho žena je nádobí, jo ale jako důležité pro nás, abychom se zastavili tady, jak jsme tady na tomto místě, abychom opravdu se radovali z toho, radovali se z naší budoucnosti. Abychom otevřeli srdce a, a, a řekli Bohu, pane, chci to víc, chci to víc poznávat, chci, aby v mém srdci byla věčnost. A nebo si můžeme otevřít Biblii Filipským Pavla, jak, jak je ve vězení. On je ve vězení a v tom vězení je svobodnější než ti, kteří, kteří o v tom vězení hlídají. Protože on říká jako, zemřít mu je zisk. Nevím, co, co by bylo lepší. Pro vás je lepší, abych zůstal a ještě vás vyučoval. Ale pro mě je lepší odejít a být s Kristem. A, a poštol Petr, který se loučí v, druhém, v listě druhé. Petrově, tak mluví o tom, že brzy jeho stan bude složen. Stán. Smrt prostě bude složen stán. Nemá cenu prostě otročit tomu stanu. Nemá cenu otročit tomu stanu a, a dávat mu veškerou sílu a, a zaměřit si na ten stan, který bude brzy složen. To je svoboda. To je svoboda, která nám v Kristu zdává. Jsme víc než tělo, život je víc než tělo. Já se těším na tu nádhernou přírodu v nebi. A už mě je 62, 60, už to dlouho nebude trvat. To je skvělý. Na, te, na to zlaté město. Bůh otevřel, otevřel ty dveře otevřel to svým skutkem, tím, že se za nás obětoval, otevřel to ve svém slovu a pořád posílá lidem na, na této zemi signály. Život smrti nekončí. Já když připravu snoubence na svatbu, tak to využívám k tomu, aby jim říkal tu dobrou zprávu a varuji je. Jestli se nesetkáte s Bohem, tak vás čekají vratné lahve. Znáte ten film? O čem to je? Jako stáří bez Boha, to je horor. A my nemusíme padnout do těch do té deprese vla, vratných láhví. A člověk se dívá na tu kulturu a kdykoliv to chtějí filmaři nebo někdo z té branže nějak uchopit to stáří, tak vždycky to vyzní trapně. Je to prostě takové nějaké hořko kyselé. Není tam naděje, je to smutek. Ale my máme naději. Živou naději. A nejen živou naději, ale radost. Když jsme vyhráli Nagano, tak se lidi sešli na tom staromáku, aby tu radost sdíleli spolu, protože ta sdílená radost je větší radost. A co je nagano proti věčnosti? A když jsme tady na tomto místě, tak bychom se měli právě sdílet tou radostí, že to je realita, že nás čeká úžasná dovolená. Věčná dovolená. Že budeme proměnit, nebude bude zase 30, já jsem docela hezký. Samé, <laughs> samé dobré věci. A taky takým ještě fascinoval jeden polský pastor, který měl havárii na motorce, tak si dostal do klinické smrti a říkal, že tam mluvil nějakým zvláštním jazykem, to je zase ta zkušenost toho Pavla Gabanka. A on tam k tomu ještě dodává. Ale kdybych v této chvíli chtěl mluvit čínsky, tak jsem mohl mluvit čínsky. Takže to jsou všechny nejrůznější bonusy, které nás, které nás čekají. Ale na, na v, v písmu, jako když se díváme do písma jako do zrcadla, tak je tam určité, určité varování pro nás. Protože když se díváme třeba na, na apoštoly, jak už jsem tady říkal, že, že Bůh jim jasně říkal, že, že vstane z mrtvých. A když se to stalo, tak pro ně to bylo, ne, to, pro ně to bylo nestravitelné. Když šli třeba ženy od hrobu a říkali to apoštolům, tak oni jim nevěřili. Měli za to, že se zbláznili. Přitom mi to několikrát řekl, že vstane z mrtvých. Na to bychom si měli dát pozor, jestli i v nás není nějaký blok. A nebo když šli ti dva učedníci pana Ježíše do Emaus a je tam napsané, že v tom dní šli do Emaus. V jakém dní šli do Emaus? Šli v den vzkříšení. Šli z toho místa, z nejdůležitějšího místa na zemi. Z nejdůležitějšího místa, z nejdůležitější události na zemi v dějinách lidstva. A oni jdou do Emaus. Nejdeme taky do Emaus? Někdy? Nebo jsme v Jeruzalémě, nebo jsme na tom místě, kde je vzkříšení, nebo jsme tam, kde je realita věčnosti. A přes všechny ty problémy, které tady prožíváme na zemi, tak pokud v nás je realita věčnosti, tak jako bychom vytahem byli vytaženi nahoru a na ty problémy se díváme ze zhora. Nejsme uvnitř toho lesa těch problémů. Jsme vytaženi nahoru a díváme se ze zhora z pohledu věčnosti. A v Mojžíšově žalmu se píše, že ten, který je moudrý, tak počítá svoje dny. Není to nějaká tragédie, že, že, že stárneme právě naopak. Můžeme se těšit na, na lepší a lepší věci. Takže pamatujme, že všechny ty věci, které jsou nám tady dány na, na zemi, úžasné duchovní dary, proroctví, modlitba a tak dále, že to není cíl, že to je nástroj, že Abychom nevešli do, do, do nějaké léčky, le, že si tady budeme stavět nějaký piedestal, že tady si budeme na zemi stavět nějaké pomníky. Ale být si vědomí, to jsou nástroje k tomu, abychom přišli domů, abychom přišli domů a byli s pánem. A věřím, že takových, takových pozvání do nebe. Ve světě bude víc a víc a víc. Ještě si vzpomínám na jednu lékařku, která byla kajakařka a dostala se pod nějaký vodospad a ta voda ji přitlačila na dno toho vodospadu. Ona tam byla 15 minut. A ona říkala, najednou jsem byla víc živa než kdykoliv předtím. A všichni ti lidé, kteří vlastně prošli tím procesem, tak říkali, ta realita je mnohem intenzivnější než realita v těle. Máme se na co těšit. Je to opravdu dobrá zpráva. Když Bůh říká o něčem, že to je dobrá zpráva, tak to je jako by vybuchla atomová bomba. Dobrá zpráva. A tak bych se chtěl modlit, abychom si tu radost nenechali vzít. Abychom si tu radost nenechali zastínit. Abychom šli za tím, protože nám to patří. Patří nám radost z, ze záchrany, radost ze spasení, radost z věčnosti. A radost z Boha, to je naše síla. A ta radost je reálna na základě reálných věcí. Pane Ježíši, děkuji ti za... Za tento čas. Pane, děkuji ti, že jako církev, jako shromáždění, které ty si povolal, dal se s každému jednému z nás nějakým způsobem poznat, aby se nám sdělil důležitou zprávu, že život smrti nekončí, že ty jsi vzkříšení a život. Že to, co je před náma, je to nádherné, to je to nejlepší. Pane, já se modlím, aby v každém z nás mohla růst radost, Opravdová radost, která nás bude nadnášet, která nám bude dávat sílu do všech těch věcí tady na zemi, která nás bude sjednocovat, která, nás po, která způsobí, že nás vynese nad, všet, nad všemi těmi věcmi trápení. Pane, modlím se za otevřené oči našeho srdce, ať vidíme, co nám bylo darováno, Pane, ne ať jenom nějak se snažíme uvěřit, ale ať to víme. Pane, modlím se tady na tomto místě, ať to víme. Ať je to jistota. Ať je to pevná půda pod našimi nohama. Že ty, si, že ty připravuješ příbytky pro nás. Že se na nás těšíš. Že život teprve začne. Život, opravdový život, začne, až budeme naplno s tebou. Amen.